0: É mais um episódio aí de, de podcast da ouvidoria. Né? Vamos levar efeito hoje e, e aqui com a Priscila Brandão, que é servidora do nosso regional lá de, de Niterói, né? cidade Sorriso, cidade de Arara de Boia, terra da nossa querida desembargadora Alba, né? e ela vai é, nos dizer né? sobre o que, que nós né, precisamos saber sobre deficiência física. Né? A desembargadora Alba então vai conduzir.
1: É, bom dia, de novo, boa tarde, boa noite. É, Priscila, agradecemos a sua presença, é com imenso prazer que nós estamos gravando é, mais um podcast. É, da nossa série de podcasts que iniciou primeiro com o Xavier e está dando continuidade o nosso querido é, colega é, Chernicharo. Na verdade, é, como nós agora vamos partir, né, partir desse, desse podcast sobre as deficiências é, específicas, né? É, eu gostaria de, de, de perguntar para você mais especificamente. É, Todo cadeirante é uma pessoa com deficiência, mas nem toda pessoa com deficiência é cadeirante. Você poderia explicar melhor essa, essa questão?
2: Oi, doutora Alba, bom dia. Bom dia, doutor Sim. Gimitaro. É um prazer estar aqui nesse bate-papo com, com tanta gente legal sobre esse tema, né? E queria agradecer o, o convite né? por poder estar aqui nesse, nesse momento tão agradável com todos. Bom, é, antes de tudo, né, a, esse, é um, esse é um assunto muito interessante, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa com uma deficiência física, mas eu não sou cadeirante, na verdade eu tenho uma mobilidade reduzida, né, o que me considera uma pessoa com deficiência, porque a própria lei da inclusão, ela já diz que a pessoa com deficiência, ela tem um impedimento ao longo prazo de natureza física, mental, mental ou sensorial, e qual inter... Em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, igualdade de condições com as demais pessoas, o que nesse caso inclui a pessoa com mobilidade reduzida, né, que é aquela que temporariamente ou a longo prazo tem alguma dificuldade em, com algum membro, algum grupo de membros né? do seu corpo. Então, é, na verdade, a pessoa cadeirante, ela é uma pessoa com deficiência física, mas a gente tem vários outros tipos de deficiências físicas que não colocam a pessoa necessariamente no equipamento de cadeira de rodas. Ela pode se utilizar de um equipamento bengala, um equipamento andador, né? Eu já passei por várias situações é, constrangedoras, mas eu acabo levando para o lado mais engraçado da vida, né? De descer do meu carro, estacionar numa vaga prioritária, descer do carro e sair andando normalmente. E aí alguém, funcionário ou um fiscal, vem logo chamar, ei, 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 essa vaga é para cadeirante. Não, a vaga não é para cadeirante, aí a gente tem que explicar né que a vaga é para pessoa com deficiência física que engloba não necessariamente uma pessoa cadeirante. Então, esse é, um, é, uma, é uma questão muito interessante, que as pessoas confundem muito. né Aquele símbolozinho, o um símbolo universal, que ele é o desenhozinho do, do cadeirante já induz a gente a acreditar que aquela vaga é só para pessoa cadeirante ou aquele equipamento reservado é só para pessoa cadeirante não mas não é é né? para qualquer pessoa com qualquer tipo de, de deficiência física tem um caso muito interessante que são os, a gente não, não imagina né nas tantas tantos tipos de deficiências físicas que existem mas tem um caso muito interessante que é o estomizado o astonizado é aquela pessoa que passou por uma intervenção cirúrgica para colocar aquela bolsa exterior de coleta de fezes ou de urina. Essa pessoa ela é considerada uma deficiente física. Então, assim, a gente tem que pensar que não é necessariamente o cadeirante, mas a gente tem vários tipos de deficiência física, né? Tem também a a hemiplegia. Essas geralmente são essas pessoas geralmente utilizam da cadeira de rodas mas muitas vezes utiliza simplesmente uma bengala. Então a gente tem que pensar que né o, o, a deficiência física vai muito além do símbolozinho universal do cadeirante.
1: É, Priscila, o que você é, você conce... o que que você falaria para todos nós? É, qual seria o recado que você daria para todos nós? Assim, o que, que nós não devemos fazer diante de uma pessoa com deficiência física, né? É, qual, qual seria a atitude atitude assim, que a gente não deveria é, tomar diante de uma pessoa com deficiência física? Que você, nessa condição, é, considera que não é apropriada, que não é uma, assim, uma atitude correta?
2: Então, doutora Alba, muitas vezes as pessoas querem logo ajudar, né? A gente, enquanto deficiente físico a gente tem nossas dificuldades, mas a gente quer fazer tudo com autonomia, a gente quer ter uma vida mais com mais autonomia possível, né? Então, muitas vezes as pessoas querem ajudar. Só que nas, nesse intuito de querer ajudar, nesse afã de querer socorrer, enfim, querer fazer pela pessoa com deficiência física, muitas vezes as pessoas acabam atrapalhando a nossa condição. né Então, por exemplo, eu, eu me locomovo com dificuldade, eu ando devagar, e aí muitas vezes as pessoas querem logo ajudar. Aí eu não sei por quê. As pessoas querem logo pegar pelo braço. É o primeiro instinto do ser humano ajudar um deficiente físico pelo braço. Só que, por exemplo, se você for me pegar pelo meu braço, eu tenho mais dificuldade de equilíbrio, eu vou cair. Então as pessoas já querem logo num, num desespero de querer ajudar e não deixar a pessoa fazer sozinha. Só que muitas vezes atrapalham e acabam causando um acidente ou qualquer coisa desse tipo, acaba piorando. A situação. Então, o que que, o que que eu acho interessante, né? O que, que a pessoa deve fazer? Perguntar, né? Eu acho que já foi dito aí em vários outros episódios e eu insisto nessa tecla de que a pessoa tem que perguntar, ou então esperar a é pessoa pedir ajuda, o deficiente físico pedir ajuda ou perguntar, você quer uma ajuda? Você quer que eu te ajude a colocar esse objeto lá no alto? Você quer que eu te ajude a colocar o objeto no chão? Enfim, qualquer tipo de, de ajuda pode ser válida quando perguntada, né? Porque o, o, a questão é exatamente essa, acaba pode até acabar prejudicando ou causando um acidente, enfim, é um risco muito grande a pessoa já já correr e querer pegar, né? Então, eu acho que isso é um, essa, essa é uma questão muito complicada e que tem que ter muito cuidado. Principalmente, outra questão muito interessante é com relação ao cadeirante. A pessoa já quer muitas vezes sair empurrando a cadeira. E muitas vezes o próprio cadeirante consegue levar a sua cadeira com facilidade. Às vezes já está acostumado e está lá com a mão na roda. A pessoa vai e empurra, pode causar um acidente. né? Então, a gente tem que sempre perguntar, conversar, perguntar. Mais uma vez a questão da comunicação aí, né? Sim.
1: É, você, assim, Ao longo assim, da sua vida, é, qual é assim, a maior dificuldade enfrentada é, por você, seja na época do, seu, do colégio, da, da, é, no tribunal, na vida, no dia a dia? Qual é a maior dificuldade que você considera que você, na condição de, de deficiente físico, passa?
2: A maior dificuldade da pessoa com deficiência física é sempre a falta de acessibilidade. Sempre a falta de acessibilidade, porque a acessibilidade nos iguala. Ela nos coloca em condições de igualdade com qualquer pessoa. Então, se eu chego num lugar que tem uma escadaria e ao lado tem uma rampa, o meu colega que pode subir a escada vai subir a escada e eu vou subir a rampa ao lado dele. Então, eu estou em condições de igualdade da pessoa que não precisa daquele equipamento rampa, né, ou de qualquer outro equipamento. Então a questão da acessibilidade é sempre a grande a falta da acessibilidade, né, Na verdade, é a grande questão da pessoa com a deficiência física. Quando a gente encontra é, um equipamento que nos coloca em par de igualdade com o outro e autonomia, que é o mais importante, né? A questão da autonomia é fundamental para qualquer pessoa, né? E para o deficiente físico principalmente. O a gente quer fazer, a gente quer tentar fazer da nossa mesmo que seja da nossa forma, né? Eu, por exemplo, eu consigo uh, colocar um objeto no alto, com dificuldade, mas vou colocar. Mas uma pessoa que é cadeirante já não vai conseguir colocar, né? Então a gente tem que tentar é, é, equilibrar os mundos, né? É o que a gente sempre fala, o equilíbrio é sempre o fundamental, no nosso, no nosso tribunal, assim,
1: você, o que, que você vê assim, de, de, de grande evolução e o que, que você considera que pode melhorar né, cada vez mais? É, qual que seria é, o caminho né, a ser trilhado, não só pela nossa comissão, como pela ouvidoria, nesse caminho
2: de busca de melhora e acessibilidade? Então, doutora Alba, é, aqui, como o doutor Ceni falou, sou lotada aqui em Niterói, né? E aqui no Fórum de Niterói a gente tem muitas dificuldades, muitas, muitas. Primeiro que é um prédio muito antigo, é um prédio que uh, eu diria que em ponto de acessibilidade ele é praticamente zero. Em todo o fórum a gente tem um banheiro adaptado para uma pessoa é cadeirante. Então, é, ele... Mas a gente precisa de muitas questões aqui em Niterói, muitas questões. A gente tem, a gente não tem uma entrada é acessível, a gente tem um degrau enorme na entrada, e aí quando alguém é, precisa, eu principalmente, toda vez que chego, eles colocam uma rampa que é móvel, né? Mas essa rampa móvel é uma rampa muito perigosa. A gente não pode usar, entender que seja normal essa colocação dessa rampa móvel a todo momento que uma pessoa com necessidade precisa. Né? E aí, uh, outra questão também do banheiro, como eu já falei, a gente tem em todo o fórum um banheiro para o cadeirante Eu tenho um colega cadeirante que trabalha no segundo andar e esse banheiro fica no terceiro andar Então, quando ele precisa utilizar o banheiro, ele tem que sair da sala, pegar o elevador, ir até o banheiro e voltar eu fico pensando numa situação de emergência, né? Como é que faz? E fora os jurisdicionados, que a gente tem que pensar também, né? Que a gente atende um público e é um público com pessoas com deficiência. Essas pessoas chegam e essas pessoas querem e precisam ser bem atendidas, né? Às vezes, uma vez uma pessoa passou mal numa audiência e precisou ir ao banheiro. E aí? Era no oitavo andar. Aí ela esperou o elevador, e aí tem que ser um elevador, o elevador também é pequeno, então tem que ir só aquela pessoa cadeirante dentro do elevador, aí tem que sair todo mundo do elevador, esperar esse momento para a pessoa entrar no elevador e até o terceiro andar, utilizar o banheiro, voltar para o oitavo andar para audiência, enfim, são situações que, que a gente não pode passar, sabe? A gente não, 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 a gente não pode entender que seja normal uma situação dessa. Né? Os balcões das varas muitas vezes são altos, as pessoas cadeirantes não conseguem visualizar, né? conversar com o servidor olhando nos olhos, que é uma outra questão muito interessante do cadeirante. Quando a gente fala com o cadeirante, a gente tem que olhar olho no olho, então se a gente não pode abaixar ao tamanho do cadeirante, a gente senta numa cadeira e fica do, na, na, na altura dos olhos do cadeirante. Né? Enfim,
1: e são situações que a gente vê aqui no nosso dia a dia. Priscila, você, é, no final do ano passado, você foi convidada para participar da nossa comissão justamente é, porque nós, na, na, na comissão, nós queremos ouvir e, e agir, né e nada como ouvir a pessoa com, com deficiência. É, você sabe que tem um projeto no um tribunal... É, de melhoria, né, de acessibilidade, e você está faz, fazendo parte desse projeto. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, é, resumidamente, é, no, em que fase está esse projeto, né? porque esperança é a última que morre. Então, eu sei que... Eu tenho fé que essas coisas vão melhorar. Né? Com o tempo, eu vou estar tá velhinha aqui, mas eu sei que vão melhorar. Então, fala um pouquinho desse projeto que você tá, faz
2: parte, que é da melhoria do Fórum de, de Niterói. É, eu ia começar a falar do projeto agora. <risos> A gente tem esse projeto que, assim, graças a Deus, está andando. Né? A gente está aguardando aí o começo das obras que estão previstas agora para o final do mês. A gente tem o Marcelo, né, que é o representante da, da, aqui na nossa comissão, e ele tem sido ótimo, me colocou lá a par com, com a equipe da, da Secretaria de Obras. E a gente está muito esperançoso nós, eu e todas as todos pessoas com deficiência aqui do Fórum de Niterói estamos super ansiosos por essa obra e a gente acredita e a gente tem certeza que vai melhorar a gente tá eu me disponibilizei a acompanhar a obra né tudo que eles precisarem eles podem entrar em contato comigo e eu vou estar tá sempre em cima eu já conversei lá com o pessoal da equipe de obras eu falei ó oh, eu vou estar tá sempre aqui historiando eu tô trabalhando eu venho aqui de vez em quando ao prédio de Niterói eu trabalho em casa um pouco e ir lá um pouco então como eu estou sempre lá, pelo menos umas duas, três vezes na semana eu estou lá, então eu tô, vou acompanhar essa obra de perto. Eu já falei que eu vou vistoriar tudo, todos os níveis de rampa, todos os banheiros, eu já falei que eu vou, todos os balcões de vara. Eu quero, eu que, tem que ser na altura, né? Na, na altura que diz a legislação e na altura que tem que ser agradável para pessoa, para a pessoa com deficiência. Mas a gente está então, muito esperançoso. Eu
1: também, 2023, ano novo de boas, de boas realizações. E até, é, aproveitando o ensejo, né, é um dos objetivos é aquela questão de, de é, ouvir o outro, e, e nós sempre perguntamos o que, que você acha que não devemos fazer, o que devemos fazer. Um dos projetos da Comissão de Acessibilidade é justamente as placas, mas as placas que a gente é, é, vai colo é, colocar ao longo do tribunal, espero que em todos os fóruns, né? Para alertar as pessoas de, de como proceder, justamente porque ninguém nasce sabendo, as pessoas aprendem com o tempo, entendeu? Então, assim, o, o importante é querer aprender e querer contribuir, né? Isso que eu, que eu acho que é o mais importante. Ninguém achar que sabe a verdade de tudo e de que já nasceu sabendo, né? Todos nós estamos em, em, em constante crescimento e aprendizado. Eu vou passar a, a palavra Bom. até para o nosso ouvi, futuro ouvidor, Chernicharo para ele fazer a pergunta, se ele achar que é conveniente, para ele fazer o encerramento. Agradecendo desde já a sua presença, Priscila, como sempre.
0: Obrigada. Priscila, eu acho excelente essa sua é, intervenção, essa sua manifestação. E nós voltamos ao problema de antes. Tudo é uma questão de educação. Educação de quem? Educação daqueles que eh, se deparam com essas, com essas situações cotidianas, né? de eh, lidar com a pessoa com deficiência, porque a pessoa com deficiência ela existe e ela tem que ser contextualizada na vida como qualquer outra pessoa. Ponto. Então, eh, eu acho que ninguém é contra isso. Agora... Esses detalhes, né? esse detalhamento de como funciona, como deve ser, é importantíssimo. E você falou, Priscila, uma coisa interessante, você vai acompanhar a obra, ninguém melhor do que você, para acompanhar e dizer como é que deve ser isso. Né? E aí eu, eu, eu entendo o seguinte, que o que, que vocês aí, no teu caso especificamente em literói, é, vocês começaram esse processo de é, obras, né? realização de obras aí como? O que, que vocês fizeram? Vocês alertaram? Vocês reclamaram? Ou como alguém já disse aqui, botaram a alva mesmo, botaram a boca no trombone? O que, que houve? Essa massificação. Na verdade, doutor
2: Sernichar, isso é uma obra geral, né? É uma obra do prédio inteiro, por várias outras questões. E aí a gente, a gente aproveitou o embalo, né? Já é uma questão que a gente já vem reclamando já há muitos anos, há muitos anos realmente. E aí é, sem, é sempre uma questão, ah, mas o prédio não é nosso, o prédio não é do tribunal. Enfim, mas agora o prédio é do tribunal. E aí vai ter essa... Grande obra, né? que é uma obra de estrutura, realmente, e aí a gente aproveitou o gancho, falou: não, então vamos aproveitar e colocar as nossas questões, né? as nossas necessidades, que agora não tem como mais, não, não tem mais como não aplicá-las. Né? Quer dizer, não, não
0: partiu do próprio tribunal não. isso, né? Foi... vocês estão aproveitando o gancho. Quer dizer, esse é que é o grande problema.
2: Eu até acredito, é. doutor, a gente sabe que de repente uma coisa ou outra, talvez um banheiro, uma, é. uma, uma questão ou outra. Mas a questão das nossas necessidades a fundo, a gente está colocando agora. É.
0: Embora essa seja uma área assim da que existe a comissão, que a Alba vai assumir, ou, ou já está, né e, eu acredito que a gente vai ter, Alba, aí já concluindo, né, é, que massificar isso dentro do público interno, mas em especial com a direção do tribunal, o presidente César que vai tomar posse agora, a gente vai tentar de certa forma sensibilizá-lo acerca dessas necessidades e ver o que aonde é possível caminhar, né, só O que, que você acha?
1: Sim, com certeza é é um trabalho como de formiguinha, né? É um trabalho que se esbarra em burocracia em orçamento, não é que falte é, vontade de fazer, se né? esbarra em muita burocracia, nós estamos lidando com o dinheiro público, mas assim, nada que a gente não possa resolver, é, como já está sendo é, encaminhado, e é por isso que, a, que eu louvo né, a presença da Priscila na nossa comissão, porque nós temos que é, resolver, tentar resolver os problemas quando eles vão surgindo, e também, ao longo do tempo, com projetos maiores. E eu acho que é esse que é o objetivo, né? E eu acredito que, que vai ser o da nova administração com a nossa parceria, né? Vamos... Temos que ser parceiros, né? Parceiros dentro de, de um contexto, é, não só de acessibilidade, como também de prestação jurisdicional, é um todo, um, um todo. Então, assim, nós não devemos esmorecer, devemos insistir, não é com o objetivo de atender... A, a resoluções ou a ouvidoria, como um todo, atender é, o cidadão, como um todo, atender ao, ao fim social, como um todo. E isso eu acho que nós estamos caminhando bem, mas com a certeza de que devemos melhorar sempre. Sempre. Éível. E ouvir é o, é o primeiro caminho, ouvir aqueles que realmente temos que ouvir para resolver os problemas é, que ainda estão difíceis de atender mas que vamos conseguir Sim. se Deus quiser é
0: eu e... ouvir aqueles que têm a dizer e podem dizer sobre Sim. o assunto que ninguém é melhor do que daqueles que vivem essas situações né
2: existe uma questão que eu costumo sempre falar que a gente precisa é, ser visto. Né? A gente precisa frequentar os lugares, a gente precisa mostrar que estamos aí enquanto sociedade, a gente precisa participar. Isso não é só no tribunal, mas no restaurante, na... em qualquer lugar que a gente frequente, e a gente precisa frequentar os lugares, porque as, as dificuldades só aparecem quando elas são demonstradas. Então, se eu vou num restaurante que tem uma escadaria, a escadaria está lá ninguém reclamou, está tudo certo.
1: É
0: verdade, né? Priscila. É a Sim. inclusão social né, que a gente havia Isso. falado.
2: É
1: o que eu falo. A experiência de vida, você vivenciar, o Shane Charles já falou e todos nós falamos, quando a gente não vivencia o problema, como assim, entre aspas, não é nosso, porque a gente não vivencia, a gente acaba deixando de lado. E é justamente esse olhar diferente que eu acho que é o papel nosso de, de, de mostrar para a sociedade, de mostrar para o colega ao lado, de mostrar para a nossa família, de mostrar para o nosso prédio. Eu mesma, depois que comecei a participar da Comissão da Acessibilidade, de ouvir, né? ouvir, eu comecei a enxergar muitas coisas que eu não enxergava e comecei a questionar no, no ambiente em que eu vivo também essas dificuldades escadas Exato. no meu prédio, eu falei, como é que não tem uma rampa? Eu comecei a questionar, e é um papel de cada um. Se cada um realmente é, fizer o seu papel de alertar, de buscar, de, 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 de tentar mostrar para o outro essa realidade, eu acho que o mundo né, vai ser um pouco melhor.
2: Com certeza.
0: Então, Priscila, muito obrigada pela sua participação, foi muito útil. E com certeza eu acho que você vai ser demandado outras vezes aí. Tá, um bom dia.
2: Com né? <risos> certeza, eu <estarei> sempre aqui. <risos>